0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes pas loin de Minsk, au début du mois de juillet 1941. Ça fait environ 10 jours qu'Hitler a lancé ses forces contre le grand voisin soviétique, la fameuse opération Barbarossa. Devant euh, cet, ce déferlement considérable, très nombreux sont les civils qui ont fui le Troisième Reich et qui ont espéré que les troupes soviétiques pourraient mettre fin à cette avancée parmi tous ces civils un garçon, un jeune garçon, il a 16 ans, il s'appelle Salomon, Salomon Perel, il est né dans une famille juive allemande en 1925. à la fin des années 30, sa famille s'est installée en Pologne pour essayer d'échapper au régime nazi et à sa politique ouvertement antisémite, bien sûr. En septembre 39 lorsque la Pologne a donc été envahie de tous côtés, d'un côté par l'Allemagne, de l'autre par l'Union soviétique, sa famille a conseillé à Salomon de fuir du côté soviétique pour essayer de quitter les ghettos qui vont qui allaient se mettre en place. Et désormais, le voilà qui donc fuit de nouveau l'armée allemande au déclenchement de cette opération Barbarossa. Vous voyez un peu la, la difficulté considérable de ces populations. Et ce gamin euh, complètement balloté, il le sait, Salomon, euh, l'armée du Troisième Reich est là, sur ses talons, pas loin derrière. Il arrive dans un petit village, on est donc aux, aux alentours de Minsk et là, il aperçoit des officiers soviétiques qui sont penchés sur des cartes. Oh, ils n'ont pas l'air. Euh, ils ont l'air plutôt déboussolés. Au même moment, Salomon entend des obus, des rafales. Ça se rapproche. Hein. Là, ça devient vraiment très, très imminent. Salomon ne sait vraiment plus euh, quoi faire. Il décide de se cacher dans une grange. Il se débarrasse de ses papiers d'identité. Et quelques heures plus tard, et eh bien ça y est, les Allemands sont là. Ils sont partout dans le village. Ils hurlent. Vous imaginez bien. Et pour s'assurer qu'aucun soldat soviétique ne se cache parmi la population. Euh, ils organisent une sorte de rassemblement et ils vont contrôler tous les gens qui sont là. Salomon se retrouve donc dans une file qui arrive devant un petit bureau. Et derrière le bureau, il y a deux hommes ça dure longtemps, la file est considérable, alors on attend, on avance comme ça, ça dure trois heures et puis ça y est, c'est son tour. Son cœur bat la chamade, il est là devant cet Allemand, il est fouillé, on lui demande ses papiers, le garçon dit « mais j'ai perdu mes papiers », il déclare être Allemand, il est pupille de la nation, dit-il. Les Russes l'ont emprisonné, ils voulaient faire de lui un bon petit soviétique. Eh bien, incroyable mais vrai, les soldats qui sont là derrière la table le croient. Le garçon, c'est vrai, parle parfaitement allemand, sans accent, son physique est tout à fait conforme aux théories raciales nazies. Bref, on lui demande simplement de se mettre sur le côté et voilà que quelques temps plus tard, on lui donne un uniforme militaire. Et maintenant, Salomon est soldat de la Wehrmacht. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, il n'a pas d'entraînement militaire. On ne va pas lui donner d'armes à ce jeune garçon, dont on voit bien qu'il n'est pas. Ça ne sera pas un soldat efficace. Mais en revanche, comme il parle bien l'allemand, le russe et le polonais, il pourrait devenir traducteur. Salomon a vite fait de s'inventer une nouvelle identité. Il dit qu'il s'appelle Joseph Periel. Euh, c'est fini de Salomon, hein, bien sûr, inutile de vous dire. Euh, maintenant, il va pouvoir euh, utiliser cette nouvelle identité, cette, euh, cette histoire d'orphelin allemand perdu sur le front russe. Il faut faire très attention, le moindre faux pas peut être fatal. Désormais, il a une obsession, c'est se rapprocher du front et essayer évidemment de passer de l'autre côté, de rejoindre les troupes soviétiques. Seulement, malgré lui, eh bien, comme c'est un jeune garçon plutôt sympathique, il devient la masque du régiment. Euh, tous les soldats le trouvent sympathique, euh, en plus c'est un très bon traducteur, il fait un bon travail, les officiers l'invitent à déjeuner, euh, et puis son histoire les touche, ce pauvre allemand comme ça, perdu parmi les soviétiques, vous imaginez, on voit à travers lui, euh, pour les officiers qui sont là, ils voient leurs propres, leurs propres enfants, euh, la raison de, de leur combat. Un officier va même lui proposer de, de l'adopter. À la fin du mois de juillet, une moto vient le chercher parce qu'on a besoin de lui pour une mission. Mais alors là, très spéciale, on vient de capturer une personnalité importante puisqu'il s'agit du propre fils de Staline, vous imaginez. Et voilà donc que Salomon, je devrais dire Joseph plus exactement, va servir d'interprète dans l'interrogatoire de ce prisonnier de, de très haut vol. On connaît cette histoire par l'autobiographie bien sûr, qu'a par la suite écrite Salomon Perel qui se surnomme Salim. Hipperel, dans son ouvrage qui s'appelle « Europa, Europa », il raconte « Une moto vint me chercher ». Après avoir roulé quelques kilomètres, nous arrivâmes à l'endroit où était détenu l'officier russe, c'était une chaumière abandonnée. Les gardes désignèrent un dégradé et les officiers allemands s'approchèrent du prisonnier et commencèrent immédiatement l'interrogatoire. Dès le premier stade de l'enquête, l'identité de l'homme devint évidente. Il s'agissait de l'officier d'artillerie Yakov Djugashvili, donc du fils de Staline. Il se, trouvait, il se retrouvait prisonnier pendant que son prestigieux père organisait à la hâte la défense de Moscou. Et c'est donc Salomon ou Joseph, comme vous voudrez, qui sert de traducteur. Tandis que les officiers allemands, évidemment, multiplient les questions. <coughs> Yakov refuse de donner le moindre renseignement. Et après une heure, on met fin à l'entretien. En sortant, Salomon lui souhaite bon courage. Les mois suivants, on voit le ralentissement de l'armée allemande. Ça fait huit mois que Salomon, maintenant, partage le quotidien de ses soldats allemands, lorsque, d'un seul coup, son régiment reçoit l'ordre de se diriger vers Leningrad, l'ancienne Saint-Pétersbourg, une ville que la Wehrmacht doit prendre absolument. Salomon, que tout le monde surnomme Yop dans le régiment. Yop est considéré euh, euh, comme le plus jeune soldat de l'armée. Il a 16 ans, il hein, faut vous dire encore une fois. Sur la route de Leningrad, un officier allemand reçoit l'ordre de le muter en Allemagne. Le voilà qui va être affecté à une nouvelle école. Il fait demi-tour direction l'école des cadres de la jeunesse hitlérienne. L'Orchestre National de France sous la direction de Kurt mazour interprétait le premier mouvement de cette symphonie numéro 7 Leningrad de Dmitri Shostakovich un mouvement ironique à souhait il faut rendre hommage à Jérémy Bigori pour la, la justesse l'à-propos la de ses illustrations musicales jour après jour Vous écoutez Radio Classique Alors ça y est Salomon est donc en route vers l'Allemagne et il s'apprête à entrer vraiment au cœur même du système nazi. Il va devoir, bien sûr, plus que jamais, cacher ses origines juives, cacher sa judéité. Il est là, au cœur de ces jeunesses hitlériennes, dans cette école qui a pour but de former l'élite nazie. Salomon se, sou se souvient des, des derniers mots que sa mère lui avait dit quand il avait fui le, le ghetto. Tu « vivre, Tu dois vivre, Sally !» lui avait-elle dit. « Tu dois vivre !» Et il décide de, de rester fidèle à cette injonction. Il est évident qu'il n'a aucune intention de, de révéler ses origines, bien sûr. Cette nouvelle école se trouve à l'est de Hanovre, à Brunswick. En arrivant, Salomon présente des lettres de recommandation. Bah, évidemment, il a tellement d'amis sur le front russe, vous imaginez. Il est accueilli comme une sorte de petit héros dans cette nouvelle école. Tous les garçons qui sont là rêvent d'aller se battre au front, sauf que Salomon, lui, il en revient, vous imaginez. Alors, Salomon, on va l'appeler Joseph, parce que sinon, ça paraît un peu extravagant. Et bien sûr, on, on l'abreuve de questions sur le front, sur les combats. Tous les jeunes de l'école savent évidemment euh, qu'il s'agit d'une sorte de modèle, un exemple pour eux. Et Salomon va s'intégrer, il fait face à... Pas mal de difficultés pour cacher ses origines, bien entendu. Les élèves constamment lui demandent d'où il vient et il faut faire très attention à pas se contredire, à pas se couper. Vous savez, il faut inventer une histoire qui ait l'air le plus cohérente possible. Salomon, évidemment, doit aussi cacher sa circoncision, ce qui n'est pas très facile dans le cadre de ces, de ces écoles, avec les vestiaires publics et les douches. Bref. Saliperel écrit « Salomon, devenu Yop, le soldat victorieux, et à présent Joseph de la jeunesse hitlérienne, avait trouvé un camouflage idéal et y vivait en toute sécurité. Mais jusqu'à quand était-il possible de vivre ainsi indéfiniment, avec une identité d'emprunt, sans papier d'identité, avec une circoncision alors même que ce régime veillait jusqu'à la démange, à empêcher toute infiltration d'étrangers au sein du peuple sur lequel il régnait de façon totalitaire dans cette école qu'il intègre à la moitié de l'année 42, les murs sont pavoisés de drapeaux nazis. Bien sûr, il y a partout des bustes d'Hitler et Salomon. Et là qui vit au milieu de ça, on lui apprend les théories raciales du troisième Reich. Il apprend que les, les juifs ne sont pas des hommes, qu'ils doivent disparaître intégralement de la surface de la terre. Il est pétrifié quand il entend ça. « Je profitais de mes récréations pour m'isoler et me calmer en vue du prochain cours », écrit-il. Et puis un jour, à la fin de l'année 42, le prof de théorie raciale expose ses connaissances et il demande à Joseph de venir sur l'estrade et de se tourner vers la classe. Il déclare « Regardez bien tous, Joseph, c'est le type classique du bon allemand ».« Fier de prendre les armes pour défendre sa patrie contre les ennemis de notre race. » Vous imaginez le pauvre Salomon, complètement pétrifié. Lui, le juif circoncis, montré en modèle devant euh, tous ses futurs cadres nazis. Il voudrait hurler sa vraie histoire, dire qui il est, pour euh, leur expliquer, leur montrer à quel point leurs théories sont d'une imbécilité sans nom. Mais évidemment, en faisant ça, il signerait son arrêt de mort. Il s'interroge sur son avenir, bien sûr, dans ce troisième Reich qui a l'air indestructible pour le moment. Combien de temps Est-ce que ça peut durer Combien de temps Est-ce qu'il va comme ça devoir renier tout ce qu'il est et ses parents Et, et d'ailleurs, il se demande ce qu'ils sont devenus, ses parents. Il culpabilise, lui, de vivre au milieu de l'ennemi, ne manquant de rien pendant que tous ses frères juifs sont de plus en plus cloîtrés dans des ghettos terribles. Et Il décide de se rendre au ghetto de Grodno, en Pologne. C'est ici que sa famille vivait, 4 ans plus tôt, la dernière fois qu'il les a vus. Alors, aux vacances de Noël 43, il fait la demande pour partir en Pologne. Et les responsables de l'école sont quand même un peu étonnés. Euh, mais pourquoi est-ce que vous voulez aller là-bas Bref, le directeur accepte. Il faut vous dire qu'il aime beaucoup Joseph, ce directeur. Alors, il signe ce qu'on veut bien. Et, et voilà comment Salomon prend le train, revient en Pologne, se rend à Grodno, Il fait un froid glacial, il se dirige vers le, le ghetto dans son costume des jeunesses hitlériennes. Je le cite... Je grimpais sur un amoncellement de décombres. Soudain, devant mes yeux, surgit le ghetto, je m'immobilisais. Derrière la haute palissade, des silhouettes grisâtres marchaient, courbées, courbées, elles se déplaçaient avec beaucoup de lenteur. Comment décrire les minutes que je passais là cette vision terrifiante obscurcit les yeux, je fus pris de vertige et ma gorge se noie, mes larmes se frayèrent un chemin sinueux jusqu'à mes lèvres. Une seule fois encore, voir et graver dans mon âme le portrait de mes parents bien-aimés, j'étais avide de revoir les traits délicats de ma noble mère, le visage intelligent de mon tendre père. » Et il s'aperçoit à ce moment-là que « le tramway » passe dans le ghetto, ça permet de traverser le ghetto. Alors il se prend un, un ticket et le voilà maintenant euh, debout euh, au milieu de la de la rame pour mieux voir et, et il se trouve que la voie ferrée passe justement devant l'immeuble qu'il occupait avec sa famille quelques années plus tôt. Alors depuis le tramway euh, qui passe et qui repasse en sens inverse, il essaie de, de retrouver ses souvenirs, il fait signe à, à des gens qu'il croise du regard, mais en vain évidemment... Euh, et tout ce qu'il voit le désole, tout le monde a l'air là, épuisé, les gens sont amaigris à la limite de la mort pour certains. Il imagine ses parents dans cet état et il ne peut que se poser la question, mais quand, quand pourra-t-il de nouveau vivre sa propre vie D'ailleurs, de Ernest Bloch, c'est un arrangement pour violoncelle et orchestre à cordes. L'Amsterdam Sinfonietta a été sous la direction de Candida Thompson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et après ça, après avoir revu le ghetto de Grodno, il faut se retrouver là, dans cette école dans cette école de la jeunesse hitlérienne, début de l'année 44. Il est complètement bouleversé maintenant, Joseph. Il a un mal fou à, à tenir cette double identité, cette vie complètement euh, fausse, bien sûr. Heureusement, les nouvelles commencent à être moins bonnes pour le, le Troisième Reich. Et, euh, bien sûr qu'il y a eu Stalingrad et les grands soucis à l'Est, et maintenant les gros soucis à l'Ouest avec le débarquement euh, allié en Normandie. Et du fond de son école, Salomon se dit que les choses pourraient finir un jour. Les bombardements commencent à se multiplier. Euh, et puis ça y est, le Troisième Reich va devoir capituler. C'est peut-être la porte de sortie, on reprend espoir jusqu'à ce jour de la fin de l'année 44 où on l'informe qu'il va devoir se présenter au bureau de la nationalité allemande du ministère du Travail parce que son dossier, visiblement, est bourré d'erreurs. Ah ah Il y a des choses qui ne sont pas logiques là-dedans. Il y a vraiment de quoi euh, être inquiet. Salomon se présente au, au ministère, on le place devant un fonctionnaire qui lui demande de lui parler de ses origines et évidemment, euh, Salomon sort le mensonge habituel. Hein. Ça, fait, ça fait trois ans que ça lui permet de survivre cette histoire et évidemment, euh, 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 il, il tend aux fonctionnaires toutes les félicitations militaires qu'il a pu obtenir sur le front, les, les, bon, les bons avis de ses professeurs, etc. Et voici ce que lui répond l'autre. Évidemment, il faut considérer cette recommandation avec tout le respect qui lui est dû, mais pour compléter officiellement votre dossier, il faudrait faire une démarche administrative et vous rendre sans tarder dans votre ville natale pour demander une copie de votre certificat d'appartenance à la nation allemande. Sinon, nous serions contraints de procéder à une arrestation préventive selon la procédure usuelle jusqu'à clarification de l'affaire. Là, ça commence à devenir terrible. Il est pétrifié, le pauvre Salomon. Il n'aura jamais ce certificat. Il le sait bien, évidemment. Quand il rentre à l'école, il est complètement euh, complètement affolé. Il n'arrive pas à fermer l'œil de, de la nuit. Mais au petit déjeuner, ses camarades lui apprennent que Berlin a été bombardé. Et parmi ce qu'il apprend, c'est que le ministère du Travail a été entièrement détruit. Bon, ben au moins, on ne viendra pas le dénicher de si tôt. Franck Ferrand sur radio classique la situation du reich est de plus en plus critique toute une partie de la jeunesse doit reprendre les armes vous savez que hitler fait fait se battre des garçons très jeunes salomon lui a quand même 19 ans maintenant et durant les mois de janvier février 45 eh bien le voilà qui s'entraîne en forêt de Brunswick notamment à l'usage du bazooka pour détruire des chars alliés qui pourraient se présenter à l'ouest de berlin il tremble d'un côté tous ses, ses camarades sont là il les aime bien quelque part et puis on en même temps, il y a surtout ces troupes alliées qui foncent vers lui et qui sont les troupes libératrices qu'il attend avec tellement de ferveur. Il écrit « Il était clair que malgré mon aveuglement, je ne lancerai pas un seul obus sur un char ennemi. Je n'oubliais pas qu'ils n'étaient absolument pas mes ennemis. Des profondeurs de mon âme remontaient les forces d'espoir si longtemps endormies. Elles étaient encore pâles, mais elles commençaient déjà à dissiper le brouillard des années. Ce même brouillard qui, avec une fidélité sacrée, avait enveloppé et protéger ma véritable origine. Le 21 avril 1945, 1945 c'est le jour des 20 ans de Salomon, vous imaginez ça En pleine nuit, il n'y a pas de résistance du tout. Les troupes américaines arrêtent toute la garnison dans laquelle ils se trouvaient, on confisque les armes, on ordonne aux, à tous ces gamins d'arracher les emblèmes nazis qu'ils ont sur leur uniforme et Salomon, évidemment, est très heureux d'arracher tous ces emblèmes. Et le lendemain matin, les troupes américaines décident de libérer les soldats. Bon, Oui, qu'est-ce que vous voulez Ils sont jeunes, ils sont totalement inexpérimentés. On les renvoie dans la nature. Salomon trouve un, un vélo, il fonce vers sa véritable ville d'origine et quand il arrive, il croise un homme très amaigri dans une blouse rayée. Il s'approche, euh, il reconnaît l'étoile de, de David et cet homme va expliquer à Salomon ce qu'il se passe. Il va lui parler des camps de la mort. Et là il est complètement éberlué de ce qu'il apprend, il est c'est vous imaginez sa culpabilité, lui qui niait pendant tout ce temps-là ses origines qui mangeait à la table des des jeunesses hitlériennes euh, pendant qu'on exterminait les siens dans les camps L'inconnu rassure Salomon et lui dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir honte. Il fallait de toute façon qu'il survive et que maintenant il va pouvoir se battre en livrant les bourreaux qui sont responsables de toute cette horreur. Et c'est exactement ce qu'il fera évidemment Salomon. Il servira de traducteur auprès des soldats chargés d'arrêter les SS. Quelques mois plus tard, Salomon apprendra que son père est mort de faim dans le ghetto dans lequel il s'était rendu et où il avait essayé de retrouver ses souvenirs, rappelez-vous. Sa mère, quant à elle, est morte dans un camion à gaz en 1944 et sa sœur a été abattue lors des marches de la mort. Salomon n'a plus que ses deux frères. Il les retrouvera plus tard, ses deux frères, et tout le monde vit aujourd'hui encore en Israël. Salomon vit sous le nom, le surnom de Sali et il a donc écrit ce livre, Europa, Europa, pour partager cette histoire extraordinaire. Vous écoutez Radio Classique. C'est Jean-Baptiste Galen qui a préparé toute cette émission. Un grand merci à lui et bonjour à Christian
1: Morin. Bonjour, bonjour mon cher Franck, merci encore pour ce récit assez incroyable. Incroyable. On se demande quand même, quand on revoit toutes les images concernant cette époque terrible, le nazisme, les camps, euh, la guerre de l'époque, quand on revoit ces images sur les chaînes d'histoire, vous êtes euh, un des narrateurs souvent de, de, oui, oui. de ces souvenirs terribles de, de cette guerre, mais qu'il faut continuer de, de faire voir. Mais Je crois qu'on on, on s'éloigne de plus en plus de cette période et il faut ne pas avoir tendance à l'oublier parce que c'est quand même une période qui a tellement été difficile. Et il y a eu nombre de gens que vous avez déjà évoqués sur cette antenne qui ont été extrêmement courageux et audacieux. Merci beaucoup. Alors cet après-midi, une autre tragédie, une autre forme de tragédie, Pierre-le-Grand.
0: Oui, nous évoquerons ce géant, le fondateur justement de, de Saint-Pétersbourg. Saint personnage oui. totalement ambivalent, un des, je crois qu'on peut dire un des souverains les plus passionnants de l'histoire. Les
1: travaux de Saint-Pétersbourg qui ont entraîné un nombre de disparitions. Oh là là, de... Oui. De, de ceux qui ont travaillé justement à l'élaboration de cette ville qui, malgré tout, est une ville magnifique. merveilleux Merci beaucoup Franck, 14h tout à l'heure, et puis podcast à votre disposition, comme on le sait. Et on se retrouve demain matin avec grand plaisir.